0: Oog op nieuwe sterftecijfers in Nederland, overleg over de Ere en Eerste Divisie, meer duidelijkheid over eindexamens op scholen en strengere regels van kracht in heel Nederland. Dit wordt het nieuws.
1: Ik wil jullie het beste woord staan, maar jullie moeten, ook jullie moeten die anderhalve meter afstand houden, ook in deze situatie. Hij werd echt even, echt even boos.
0: Om het coronavirus tegen te gaan, heeft het kabinet gisteren een nieuw pakket aan maatregelen bekendgemaakt. Van boetes tot het verlengen van het verbod op feesten en bijeenkomsten. Alles wordt uit de kast gehaald. Is er al iets te zeggen over hoe hier ook op wordt toegezien? Dat hoor je straks van binnenlands verslaggever Job van der Plicht. Eerst kort het belangrijkste nieuws van nu. Mijn naam is Julian Dom en het is vandaag dinsdag 24 maart. De Nationale Dodenherdenking op de Dam in Amsterdam vindt dit jaar plaats zonder publiek. Maar zeker, de koning spreekt, dat is, dat is zeker. Mm. En, en we gaan dat gewoon proberen heel vaardig te doen, heel mooi te doen. Voorzitter Gerdy Verbeet van het Nationaal Comité 4 en 5 mei... zei dit tijdens het radioprogramma Met het Oog op Morgen. Verbeet zegt verder dat er een oplossing wordt gezocht... om de rest van de Nederlandse samenleving alsnog bij de Dodenherdenking te betrekken. De komende weken moet er meer duidelijkheid komen over het aangepaste programma. Duidelijk is wel alvast dat de 14 bevrijdingsfestivals die een dag later stonden gepland, officieel zijn afgelast. Het aantal patiënten dat als gevolg van een besmetting met het coronavirus op de intensive care is beland, is maandag opnieuw opgelopen. In totaal ligt het aantal nu op 487, zo meldt de Nederlandse Vereniging voor Intensive Care. Het aantal COVID-19 patiënten dat daar wordt opgenomen stijgt nog iedere dag, vooral in de provincie Noord-Brabant. Aanvankelijk waren er 350 plekken beschikbaar in Nederland op de intensive care. Dit is al opgeschaald naar 575. Oud-minister voor Medische Zorg, Bruno Bruins, zei afgelopen woensdag tijdens een debat in de Tweede Kamer dat het kabinet van plan was om op te schalen naar 1500 plaatsen. De Britse premier Boris Johnson heeft maandag alle Britten het bevel gegeven om thuis te blijven en heeft de sluiting van alle niet-essentiële winkels aangekondigd.
2: Van deze avond moet ik de Britse mensen een heel simpele simple geven. Je moet... Stay at home.
0: Op het overtreden van deze regels komen boetes te staan. De enige uitzonderingen op die regels zijn het doen van boodschappen, verzorging van hulpbehoevenden, lichte lichaamsbeweging of medische redenen. Reizen voor werk mag alleen als het echt niet anders kan. Johnson riep de Britten op om ook thuis geen mensen van buiten de woning te verwelkomen. Op straat geldt een samenscholingsverbod voor groepen van meer dan twee personen. In Retail, de brancheorganisatie die circa de helft van de non-foodwinkels in Nederland vertegenwoordigt, is blij met de aangescherpte regels met betrekking tot het coronavirus. Winkeliers moeten er onder meer voor zorgen dat klanten zich houden aan de regel dat anderhalve meter afstand moet worden gehouden. Dat moet vanaf nu bij de ingang duidelijk gemaakt worden. Wanneer winkeliers zich niet aan de afspraak houden, kan de burgemeester besluiten de zaak te sluiten. Formule 1-baas Chase Carey denkt dat de aangepaste kalender van de koningsklasse in de autosport 15 tot 18 races zal tellen. Dat is als er vanaf de zomer weer gereest kan worden. De Amerikaan verwacht dat zijn sport meteen klaar zal zijn voor de eerste Grand Prix op dat moment. Door het coronavirus werden de eerste acht races, waaronder die in Nederland, van de oorspronkelijke Formule 1 kalender uitgesteld of van het programma gehaald. Er moet nog flink worden gepuzzeld voor een nieuwe kalender. Eerder werd daarom de verplichte zomerstop al vervroegd naar maart en april. Dan ons gesprek van vandaag. Het kabinet maakte gisteren nieuwe en strengere maatregelen bekend... om de verdere verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Zo wordt het verbod op grote evenementen tot 1 juni verlengd... en kunnen er boetes worden opgelegd aan mensen... die zich niet houden aan het groepsverbod. Een lijst met de oude en nieuwe maatregelen... kan je vinden in de beschrijving van deze podcast. Nadat het pakket bekend werd gemaakt in de persconferentie... kwamen de veiligheidsregio's bijeen voor overleg. Dat ging onder meer over hoe zij met de nieuwe maatregelen moeten omgaan... en hoe ze dit kunnen uitvoeren. Collega Carné van der Brink praat hierover met binnenlandverslaggever Job van der Plicht... die gisteren in Utrecht was. Om even duidelijk een beeld te schetsen vroeg Carné... wat zijn nou de veiligheidsregio's en wat doen zij?
1: Nou, We hebben er 25 in Nederland. Je moet het eigenlijk zien als een soort uh, regionaal overleg... Uh, tijdens een crisis. Uh, en dat kan een, uh, bijvoorbeeld een grote brand zijn, maar dat kan ook zoals in dit geval een, uh, een coronacrisis uh, zijn, waar we nu mee te maken hebben. Uh, en dat zijn dus uh, regionale overleggen, dus uh, nou, ja, er in Friesland, Amsterdam-Amsterland, uh, Rotterdam-Rijnmond. Uh, nou, zo, zo zijn die een beetje verspreid over het land. En uh, gisteravond zijn dus de 25 voorzitters daarvan, dat zijn uh, burgemeesters van uh, grote steden, ...binnen zo'n veiligheidsregio, die zijn voorzitter van zo'n veiligheidsregio... ...die zijn samengekomen in het Veiligheidsberaad. En dat is dus de overkoepelende organisatie van alle veiligheidsregio's... ...om te praten over uh, ja, hoe, de, hoe, hoe de handhaving, uh, hoe daar invulling aan kan worden gegeven.
2: De regering kwam gisteren met een hele lijst aan nieuwe, strengere maatregelen... ...zoals uh, als je uh, thuis koorts hebt, dan moet je echt thuis blijven, maar ook je hele gezin. Of uh, grote evenementen zullen niet tot 6 april, maar echt tot 1 juni afgelast blijven. Of als je buiten loopt met een grote groep van meer dan drie personen, dan kan je een boete riskeren. Uh, hoe blij zijn de veiligheidsregio's met deze nieuwe rits aan maatregelen?
1: Ja, je, je kan wel zeggen erg enthousiast. Het gesprek duurde ook niet uh, heel erg lang tussen uh, de 25 burgemeesters. Uh, je moet je voorstellen, als 25 man uh, bij elkaar in een zaal zit, ja, goed, dan ben je al gauw, uh, misschien al drie, vier uur aan het praten. of iedereen zijn ze je wil doen. Ze zijn gisteravond om zeven uur begonnen. Ik denk dat het, uh, het tegen, misschien was het net negen uur, uh, dat ze weer allemaal naar beneden kwamen en dat het gesprek er dus op zat. Dus ze hebben twee uur met elkaar gesproken. Dat, dat vind ik vrij kort. Uh, en uh, nou, ze waren de snelheid en uh, zijn erg blij met het uh, pakket maatregelen wat het kabinet uh, A's heeft aangeboden.
2: Ja, want het nieuwe pakket is eigenlijk nou deels ook wel een beetje ontstaan... omdat dit weekend vele mensen toch de drukte opzochten. Er was natuurlijk de regel dat je anderhalf meter afstand moest houden. Uh, daar werd in heel veel gevallen niet gehoor aan gegeven. Mensen gingen naar het strand of naar het bos... en uh, ja, verloren toch even het zicht op die anderhalf meter. Merkte je dat daar nog steeds heel veel frustratie was... bij die veiligheidsregio's daarover?
1: Ja, echt enorm. Uh, op het moment dat, uh, dat Grapperhaus naar beneden kwam, uh, minister Grapperhaus van Justitie en Veiligheid, uh, die was ook bij dat, uh, dat overleg van die 25 burgemeesters aanwezig. Samen met uh, Hubert Bruls, burgemeester van Nijmegen en voorzitter van het Veiligheidsberaad, uh, deed hij het woord na afloop van, uh, van die vergadering. En uh, je moet je voorstellen dat... Uh, die, die burgemeesters samen dus met Grapperhoes allemaal uh, naar beneden kwamen. En uh, daar stond de pers, uh, waaronder ik dus, die stonden hen daar op te wachten. Uh, normaal gesproken, in een normale situatie, dus zonder het coronavirus, uh, is dat echt een... Uh, uh, nou ja goed, je, je ziet het wel eens op tv, dan, dan duikt iedereen als het ware op, uh, op die mensen af om uh, te horen wat ze te vertellen hebben. Uh, nu zag je wel dat, dat de journalisten uh, afstand uh, van elkaar namen. Uh, maar de eerlijkheid gebied te zeggen dat het zeker geen anderhalve meter was. Dat viel uh, minister Grapperhaus ook op. En die werd echt als het ware even boos. En die zei, uh, ik wil jullie het beste woord staan. Maar jullie moet, ook jullie moeten die anderhalve meter uh, afstand houden. Ook in deze situatie. Hij werd echt even, echt even boos. Uh, en die, die boosheid, die, uh, uh, nou die, die behield hij niet tijdens het hele gesprek. Maar op het moment dat het, uh, het gedrag van, uh, uh, van de mensen die zich niet aan de maatregelen hielden ter sprake kwam. Uh, werd hij direct weer en sprak hij over ASO's en uh, mensen die nu nog... Uh, uh, nou, ik, ik vroeg hem bijvoorbeeld uh, of hij verwacht dat mensen nu nog steeds uh, huisfeesten uh, gaan houden. Uh, en toen gaf hij aan uh, dat als mensen dat nu nog steeds doen, dat ze zich uh, buiten de maatschappij plaatsen. Dat was echt heel fel. Uh, dus ja, het, het is wel, uh, ja, die frustratie die zit nog steeds wel hoog, ja.
2: En ik kan me alleen maar één ding zeggen. Als je nu, in deze omstandigheden, uh, een huisfeest houdt... waar gewoon uh, iedereen kan raden dat het niet mogelijk is om die anderhalve meter aan te houden... dan ben je een stel ASO's. En ik moet echt zeggen, je plaatst jezelf, bene, vind ik, buiten onze samenleving. Als je onder in, in deze omstandigheden nog steeds uh, uh, feesten en partijen gaat geven... dan plaats je jezelf echt buiten de samenleving. Want burgemeester Abu Talib van Rotterdam zei eigenlijk dit weekend al bij Nieuwsuur dat hij het beeld van mensen die de anderhalf meter regel niet serieus nemen, zorgwekkend vindt. Was dit, denk je, voor vele burgemeesters en de regering de druppel die de emmer deed overlopen om tot de nieuwe maatregelen te komen?
1: Ja, ik denk dat je dat misschien wel veel kunt zeggen, ja. Uh, afgelopen weekend was het natuurlijk het eerste weekend uh, sinds de maatregelen... Dat het, uh, dat het echt mooie weer was, dat de zon scheen. En dan zie je dat mensen toch de behoefte hebben om uh, naar buiten te gaan, naar de stranden bijvoorbeeld, maar ook naar, naar, ook naar parken, en dat ze zich daar niet kunnen houden aan die anderhalve, anderhalve meter regel. Um, en uh, ja, goed, uh, iedereen heeft de beelden waarschijnlijk wel gezien van uh, de mensen die, uh, die hutje mutje door, uh, door de parken liepen. Uh, dat was voor, uh, uh, ja, voor het kabinet, maar ook voor de burgemeesters, denk ik toch wel aanleiding om te zeggen, zo kan het niet langer. Uh, we moeten mensen gaan beboeten als ze zich uh, naar een waarschuwing niet gaan houden aan, uh, aan deze maatregelen.
2: Ja, want uh, meer dan drie personen of een grotere groep die bij elkaar staan en geen gezin zijn die kunnen een boete oplopen. Bedrijven uh, tot 4000 euro en particulieren uh, 400 euro. Dat zijn fikse bedragen die je dan neer zou moeten tellen als je de mist in gaat. Alleen is het nu aan de veiligheidsregio's om deze maatregelen uit
1: te voeren? Ja, eigenlijk wel. Wat je gisteravond zag, was dat ze in grote lijnen tot, uh, uh, tot een overeenkomst zijn gekomen. Uh, maar op regionaal vlak moet, moet iedere veiligheidsregio dat voor zichzelf gaan uitwerken. En dan gaat het dus ook om uh, welk gebied wordt wel afgesloten en welk gebied niet. Uh, je kan hier bijvoorbeeld indenken als je kijkt naar de, de stranden van, uh, van Zandvoort en Bloemendaal van afgelopen weekend. Uh, die waren het hele weekend eigenlijk druk bezet. Ja, je kan je voorstellen dat als het komend weekend weer mooi weer wordt... dat uh, burgemeesters niet wachten totdat de stranden vol zijn... maar dat ze vooraf al uh, maatregelen gaan nemen om die stranden af te zetten. En uh, ja, er zullen uh, BOA's uh, worden ingezet om uh, boetes uit te delen... aan mensen die, uh, die zich niet houden aan de, uh, aan de voorschriften. Uh, en dan met name dus dat voorschrift van die anderhalve meter uh, uh, is dan belangrijk. Uh, dat is ja, misschien wel het woord dat gisteravond het meest is gevallen, anderhalve meter... Um, en uh, belangrijk is, is wel om daarbij te zeggen dat uh, er niet meer boas in worden gezet dan dat er nu al worden ingezet dus, dus de boas die nu al op straat lopen die, die gaan daarvoor gebruikt worden en um, er zal ook niet direct een boete worden uitgedeeld. Uh, eerst zal het een waarschuwing zijn en uh, nou goed, als na die waarschuwing, of na meerdere waarschuwingen uh, uh, mensen nog steeds niet willen luisteren dan uh, uh, zal een boete volgen uh, en zoals het gisteravond werd verteld uh, zal die taak voornamelijk bij BOA's, dus bij uh, buitengewoon opsporingsambtenaren komen te liggen. En op het moment dat mensen dan nog tegenstribbelen of, uh, nou, of zich verzetten... Uh, dan zal de politie erbij worden gehaald. Mm
2: -hmm. Maar hebben zij ook nog gereageerd op het feit dat er nu extra druk op hun schouders komt te liggen? De BOA's, maar dan uiteindelijk ook de agenten die in deze tijd, in deze crisistijd, toch al extra druk hebben?
1: Ja, Hubert Bruls, die uh, burgemeester van Nijmegen, uh, die zei daar wel iets, uh, iets aardigs over... Uh, die gaf aan dat uh, uh, er zijn nu natuurlijk minder evenementen, of eigenlijk er zijn geen evenementen. Evenementen zorgen altijd, dat is een bekend gegeven uh, voor de politie, zorgen altijd voor uh, best wel grote druk uh, op een politiekorps uh, in een regio, die zijn er nu niet. Dus de tijd die daardoor overblijft, ja, goed logischerwijs uh, zou je kunnen denken dat je die dan in kan vullen door, um, uh, door hierop te gaan handhaven.
2: Want als we het hebben over wanneer de nieuwe maatregelen ingaan. Als ik vandaag bijvoorbeeld in het centrum van de stad ga lopen met een groepje van acht, negen man. Krijg ik dan een boete al of wordt het uh, langzaam in de loop van de week uitgerold?
1: Ja, dat is lastig. Uh, doordat deze maatregel uh, gisteren uh, nog eens extra is aangescherpt. Hebben burgemeesters de mogelijkheid om dit in een noodverordening op te nemen? Uh, Hoe lang dat precies gaat duren, dat is uh, gisteren niet duidelijk geworden, maar je kan er wel van uitgaan dat het op een hele korte termijn gaat gebeuren. Of dat vandaag al zo is, dat weet ik niet. Dat moeten we afwachten, maar nou goed, je kan er wel van uitgaan dat dat deze week in ieder geval nog wel gaat gebeuren.
0: Je hoorde verslaggever Job van der Plicht. Wil je nog even rustig dus teruglezen wat nou die verscherpte maatregelen zijn? Bekijk dan de link in de beschrijving van deze podcast of zoek in de app of op de site op de kop. Dit zijn de verscherpte maatregelen vanwege corona. Dan kijken we ook nog eventjes verder naar de nieuwsagenda voor vandaag. Het RVM komt rond half drie weer met nieuwe cijfers over de coronacrisis in Nederland. Van zaterdag op zondag stierven er 43 mensen, maar in de update van maandag liep dat dagelijkse aantal terug naar 34. Het is nog te vroeg om over trends te praten, maar het is wel belangrijk dat dit soort aantallen niet plotseling explosief zullen stijgen. Verder heeft het kabinet maandag besloten dat er tot 1 juni geen sportevenementen mogen plaatsvinden in Nederland vanwege het coronavirus. Dat betekent onder meer dat de eredivisie en de divisie, oftewel de eerste divisie, waarschijnlijk tot die tijd stil liggen. De KNVB overlegt vandaag met competities over de gevolgen van de nieuwe maatregelen. De kans is groot dat er een richtlijn vanuit de UEFA komt over hoe om te gaan met de niet afgemaakte competities. En deze ochtend overlegt het ministerie van Onderwijs met werkgevers en werknemers of de schoolexamens door kunnen gaan nu alle evenementen tot 1 juni worden geschrapt. Wat minister Arie Slob van Onderwijs betreft is dat wel het geval. Als dit verandert wordt dat in ieder geval voor 6 april bekendgemaakt. De datum dat de strengste coronamaatregelen aflopen. Maar waarschijnlijk brengt Slob dit in de loop van de dag al naar buiten. Dan het weer voor deze dinsdag. In de nacht heeft het op veel plaatsen licht gevroren. En overdag wordt het met temperaturen van 9 tot 12 graden vrijwel geen wind en de zon die volop schijnt echter weer heerlijk warm. Ondanks dat mooie voorjaarsweer is het toch belangrijk om zoveel mogelijk binnen te blijven. En mocht je echter toch naar buiten gaan, zorg dan altijd voor die anderhalve meter afstand. En als je het niet voor jezelf doet, doe het dan in ieder geval voor een ander. Dan sluiten we af met iets positiefs. Cabaretier Joep van het Hek, van wie vorige week donderdag bekend werd dat hij een coronavirusbesmetting had opgelopen, mag thuis verder herstellen. Zijn oprechte dank en grote waardering gaan uit naar de artsen en het verplegend personeel van het ziekenhuis. Dat valt te lezen in een verklaring van de cabaretier. In september zal de 66-jarige van het Hek, als alles goed gaat, weer gewoon aan het werk gaan. En dit was dan de Ochtendpodcast bij nu.nl. Vanmiddag kan je luisteren naar de middageditie met mijn collega Carné van den Brink. Tips of feedback zijn welkom. Doe dat via podcast.nu.nl. En laat zoals altijd een reactie achter in een van je favoriete podcast apps. Ik wens je voor nu een fijne en gezonde dinsdag. Mijn naam is Julian Dom. En tot morgen. Ja.